0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast das economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao grupo das economistas da USP. Eu sou a Paula Pereira, professora da USP e uma das fundadoras do grupo das economistas.
1: Eu sou Laura Carbusca, pesquisadora da GV em São Paulo e associada ao Grupo dos Economistas.
0: A gente continua o nosso bate-papo sobre economia, mas a gente também quer conhecer mais sobre essas mulheres, os desafios que elas encontraram nas suas carreiras e que dicas tem para quem está começando agora. Hoje a gente vai falar sobre a carreira acadêmica e sobre como aliar o trabalho de pesquisa teórico com discussões relevantes para o trabalho aplicado. Vamos falar também sobre redes sociais e habilidades socioemocionais e como elas afetam o bem-estar das pessoas. E para conversar conosco sobre esses assuntos tão interessantes, a gente chamou a professora Cristine Pinto. A gente quer mostrar que a economia pode nos ajudar a entender o mundo em que vivemos e melhorar a vida das pessoas. Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje. A Cristine é economista pela UFMG, mestre em economia pela PUC-Rio, e doutora em economia pela University of California Berkeley atualmente ela é professora associada da escola de economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e ela pesquisa sobre temas de econometria e economia da educação Cristine muito obrigada por aceitar o convite para conversar aqui com a gente com os nossos ouvintes e a gente queria começar perguntando para você como foi a sua trajetória até virar uma econometrista teórica, uma pesquisadora de economia da educação, o que marcou sua trajetória e motivou suas escolhas até aqui?
2: Olá, gente, obrigada pelo convite, Laura e Paula, é um prazer estar aqui falando sobre a carreira de economia e um pouquinho sobre a minha pesquisa. Então, quando eu estava no ensino médio, a economia parecia a melhor opção e acho que foi a melhor opção porque eu queria trabalhar com método quantitativo, mas eu não queria ser engenheira, né? na época, há muito tempo atrás, né, as opções... Parecia com essas, né? então eu escolhi economia, eu acho que foi certo, eu gostei bastante de entrar em economia, de entender o que era um pouco de economia na graduação, e eu me encantei realmente com a pesquisa em, em relação a métodos quantitativos. Então, na graduação eu entrei em economia, o início de curso de economia era muito diferente do que agora, acho que o curso foi muito reformulado nesses, todos esses anos aí, e aí era um curso que no início era um curso mais geral, então a gente não chegava a ver tanto a teoria econômica, a econometria, a gente via isso mais a partir do segundo ano de curso, e aí eu esperei, foi um curso que me agradou muito, eu fui fazendo, e quando chegou no segundo ano, eu arrumei um emprego no banco, que era o Banco Real na época, que não existe mais, né, então diz muito sobre a minha idade, na verdade. Mas aí, <risos> em seguida eu arrumei um outro trabalho dentro da faculdade como assistente de pesquisa eu fui participar do programa especial de treinamento né que é um programa que seleciona alguns alunos para fazer pesquisa acadêmica dentro da universidade e aí eu me encantei em relação à pesquisa acadêmica principalmente em relação à pesquisa acadêmica usando métodos quantitativos na época eu comecei a trabalhar com a Silvia Vagma, que foi minha primeira orientadora minha grande inspiração e assim, eu me apaixonei por aquilo e aí eu, obviamente eu larguei o banco né e Comecei a me dedicar cada vez mais. Quando eu terminei a faculdade, aí a Simone falou assim, ah, agora eu acho que você tem que trabalhar com outra pessoa como assistente de pesquisa e depois fazer um mestrado. E aí, nessa época, eu fui trabalhar no Rio com a Rosane Mendonça e com o Ricardo Paes de Barros. Também trabalhando com métodos quantitivos pesquisa aplicada. E eu, era, eu sou apaixonada até hoje. Na, na época, eu era também muito apaixonada e aí eu sentia que eu precisava mais de... Entender mais de método, de teoria econômica para fazer uma pesquisa de maior qualidade. E aí eu entrei no mestrado. Então foi uma trajetória meio natural, assim. E aí do mestrado fui fazer doutorado. Então eu praticamente, assim, na graduação, sob a influência da Simone, eu me apaixonei por pesquisa acadêmica e segui a trajetória. Então não tive grandes desvios de percurso. Até uma trajetória bem certinha, assim, né? A única coisa é que eu fui mudando. Tipo, no mestrado, eu comecei a questionar muito a teoria quantitativa em si, então eu lembro que eu ia para os meus orientadores com perguntas e eles falavam, ah, você precisa fazer econometria teórica, você assim. está com perguntas que você precisa entender melhor a econometria, melhor a teoria econométrica, né, então por isso você tem que fazer um doutorado e se dedicar a isso, até então fazer muito pesquisa aplicada e nunca tinha me dedicado a teoria econométrica, então eu fui para o doutorado com essa perspectiva de conciliar as duas coisas que eu gostava, a pesquisa quantitativa, né, mexendo com microdados." e aprender um pouquinho mais de teoria econométrica. E aí foi isso, assim, depois aí eu voltei para o Brasil e segui a carreira acadêmica como pesquisadora e professora.
1: Interessante você ter falado essa questão, que as suas perguntas te levaram a estudar econometria teórica, principalmente no mundo que a gente vive hoje, né, que permite um trabalho intenso com dados. Tem muito dado disponível, a gente tem capacidade computacional para analisar esses dados, né, e talvez passe, inclusive, às vezes a falsa impressão Principalmente para quem está começando agora Que é só pegar uns dados e sair por aí falando alguma coisa sobre eles E a gente sabe que não é bem assim, né? Então eu perguntaria para você o que, que você ressaltaria Que é algo muito importante quando alguém for trabalhar com dados
2: Então, eu adoro responder essa pergunta, Laura Inclusive é uma das minhas aulas quando eu dou econometria para a graduação <risos> Que ótimo! E eu estava até conversando hoje com uma outra professora sobre isso. Eu acho que, assim, é fundamental entender que a teoria econômica vem antes do instrumental econométrico, né? Então, primeiro eu vou explicar como é que eu entendo a econometria, né? Depois de tantos anos de estudando. Eu acho que a econometria é um instrumental que permite a gente trabalhar, como a Laura falou, com base de dados, hoje cada vez maiores, para buscar evidências, mas evidências que corroborem alguma hipótese que a gente forma a partir da teoria econômica. Então eu acho que todo o pensamento de um trabalho empírico começa com a teoria econômica, com a formulação de qual a hipótese eu quero testar, em que que essa hipótese se baseia, por que que isso é interessante, onde isso se encaixa. Aí sim que eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Aí eu vou para a questão do instrumental. Ah, então como é que eu testo isso? Qual que é a melhor instrumental para testar isso, né? Então esse é o caminho mais natural, eu acho, é, que é para você, você ter uma pesquisa aplicada, é, digamos, de qualidade, baseada em evidências, que você use as grandes bases de dados que estão aí, que são muito boas hoje em dia, as grandes ferramentas que estão aí, eu acho que começa tudo pela teoria econômica. Você entender que você tem uma hipótese para ser testada, que essa hipótese é baseada em alguma teoria que você já viu, e aí sim, aí você vai pensar, ah, como é que eu testo isso usando as ferramentas que eu tenho e qual a melhor base de dados para eu testar isso. Então, eu sempre brinco com os meus alunos, é uma frase que a teoria econômica vem antes da econometria, o que eu estou dando para eles é só ferramental para entender melhor o mundo, mas sempre baseado na teoria que eles estão aprendendo, né? na teoria econômica. Perfeito,
1: fico apelos aos alunos, inclusive, para que eles não abandonem as aulas de teoria econômica mesmo quando eles forem interessados em trabalhar com economia empírica, né? que é aquela que usa dados do mundo para dizer alguma coisa a respeito do comportamento das pessoas. Então, não abandonem a teoria econômica, jovens economistas que querem
2: trabalhar com dados. É, com certeza.
1: Cristina, se eu puder fazer uma pergunta só para ir nessa direção a respeito da análise de dados, né, e da contribuição que ela faz, nas perguntas que os economistas respondem, o que, que você acha que hoje é a vanguarda, assim, da econometria
2: teórica ou da análise de dados? Qual que é o seu palpite sobre isso? Nossa, essa é uma pergunta difícil. Eu acho que a gente evoluiu muito, né, em termos de econometria teórica. Eu acho que eu mexo com uma parte muito específica dela, né, que eu mexo com a parte mais com dados cross-section. Eu vou explicar, então, para quem nunca trabalhou com econometria, a gente tem diferentes tipos de dados que a gente pode ter. né? Então, a gente tem dados que a gente observa um contingente de indivíduos em um único período de tempo. A gente tem quando a gente acompanha tipo um país período de tempo, que é o que a gente chama de séries de tempo. E o que eu trabalho mais é com isso, que a gente acompanha uma amostra de uma população, uma amostra de firmas em um único ponto do tempo. Eu acho que todas as ferramentas de econometria evoluíram muito. Eu acho que por dois motivos. Primeiro que é uma ferramenta que está sendo cada vez mais usada, mas principalmente porque hoje em dia a gente tem base de dados enormes, cada vez mais interessantes. né? Então, coisas que a gente não conseguia responder no passado, hoje a gente consegue porque a gente tem dado. E aí as ferramentas vão se adaptando a essa necessidade dos trabalhos empíricos usarem cada vez mais dado e assim por diante. Então, essa pergunta qual a vanguarda da econometria teórica, eu não saberia te responder como um todo. Eu posso te responder na minha área, né? Então na minha área que é microeconometria, que a gente usa cross-section para analisar questões de microeconomia, eu acho que o que está mais em voga agora é como usar essas grandes bases de dados que a gente tem para ajudar a gente no entendimento das relações econômicas. E Mais do que isso, como que a gente chega perto do que a gente gosta tanto que é a famosa causalidade, o que causa o quê? Então eu acho que hoje em dia a gente tem uma mistura muito grande de brincar um pouquinho com as questões de Data Science, né? que é como é que eu pego esse conjunto de informações enormes e resumo ela de uma forma que me ajude a entender um pouco o mundo. Mas mais do que isso, como é que eu uso essas ferramentas de Data Science dentro da nossa questão, que é sempre assim, como é que eu uso aquilo para me ajudar a entender a questão de causalidade. E eu acho que, voltando um pouco para essa questão de causalidade, acho que hoje em dia, não diria que é a vanguarda, mas é o assunto que eu gosto mais de falar, e que eu acho que a gente evoluiu muito nos últimos tempos, e a Paula que está aqui, eu não sei se ela concorda comigo, acho que é muito legal que, assim, dos cinco anos para cá, dez anos para cá, a questão de avaliação de políticas se tornou, assim, muito importante. Eu acho que essa coisa de é importante a gente avaliar uma política, é importante a gente ter evidência baseada em dados, do que funciona, do que não funciona, para a gente orientar os gestores. E como é que eu faço isso de uma forma que eu sempre chego perto do que seria o efeito causal daquela política? Qual a melhor maneira de fazer... Essa é uma discussão que eu acho que a gente evoluiu muito e eu acho que evoluiu muito no sentido não só de técnica para isso, mas também das pessoas sentirem a importância de fazer isso. Eu acho que isso é essencial pela profissão em si, mas porque eu acho que é importantíssimo para a questão de política pública mesmo, a gente ter cada vez mais evidência do que funciona o que não funciona, para a gente poder ajudar os gestores em qual caminho seguir, o que investir como fazer. Então, eu acho que tem essas duas frentes. Eu acho que tem a frente de data science, que eu acho que eu vejo essa questão de como resumir essas informações que a gente tem, que são enormes, né? São inúmeras. E como a gente usa isso dentro da nossa pesquisa e como a gente ajuda nessa busca de causalidade. E tem essa questão de como buscar essa causalidade. Eu acho que o mais importante é como buscar essa causalidade dentro de um problema interessante. E no caso que eu estou te dando um exemplo que eu acho que eu trabalho atualmente é a questão de avaliação.
0: Com certeza, Cristine. É, nesse ponto de data science, eu acho que nós, economistas... Temos muito a contribuir né, para o debate dos estatísticos e justamente por a gente ter toda essa formalização do pensamento, a teoria econômica, como você também colocou na sua resposta anterior. E até puxando esse gancho, então, da literatura de avaliação de impacto, né que eu também sou muito entusiasta aí dos métodos de avaliação de impacto e tem várias ações interessantes. aí Tem o pessoal da rede que está dando curso de avaliação de impacto para políticos né, eleitos. Eu acho que concordo com você que vem ganhando bastante espaço e também na agenda de política pública, e que é nosso grande objetivo aqui, impactar a política pública. E nessa linha, você também tem muita contribuição teórica né, para lidar com vários problemas, tanto teórico quanto empíricos, na literatura. Eu queria até, em particular, te perguntar mais sobre a sua contribuição na literatura de controle sintético, que você contasse um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre sobre o método e os desafios que ainda tem nessa literatura, que a gente ainda considera meio recente, né? Dentro da literatura de avaliação de impacto. E a sua contribuição, né? Um pouco da sua pesquisa aí sobre, sobre controle
2: sintético. Então, assim, controle sintético... Acho que eu vou fazer um panorama geral do método e depois eu falo um pouquinho das contribuições e o que eu acho que vai ficar aí. Então, o controle sintético foi um método que eu acho que foi criado por um caso muito especial. Foi criado por um super econometrista que é o Abadi, e que ele tinha um problema, ele tinha uma unidade tratada, então, assim, ele cria estimar, eu vou dar um exemplo, tá? O efeito de um programa antifumo na Califórnia. Então, ele tinha a Califórnia, que era a unidade tratada, era quem recebeu o tratamento, que era o estado da Califórnia, mas ele não tinha nenhum controle que fosse um estado que fosse similar à Califórnia, para dizer assim, ah, o que aconteceria com a Califórnia caso ela não tivesse recebido esse programa, né? Então, a ideia dele é o seguinte, dado que eu observo, Todos os estados americanos observam, o que ele queria ver é o impacto no número de mortes por cigarro. Eu não tenho certeza se era esse o Y, mas vamos supor que esse seja o Y que está no paper. Eu não lembro exatamente qual Y está no paper. Mas foi que o Y dele, ou seja, a variável de resultado que ele estava olhando era o número de mortes por cigarro. E ele observava essa variável de resultado para os estados americanos em vários períodos de tempo. Antes do programa acontecer e depois que o programa aconteceu. Então, ele falou assim, como é que eu uso todos os outros estados americanos para construir um grupo de controle que simule o que aconteceria com a Califórnia caso ela não tivesse esse programa? Então, esse era o problema que ele tinha nas mãos. E ele falou assim, nenhum ah, método que eu tenho parece ser ideal para fazer isso. Então, a ideia dele é falar assim, eu vou usar todo o período antes da intervenção, antes desse programa, e aí o que, que eu vou fazer? Eu vou selecionar os estados americanos, que não tiveram um programa similar ao da Califórnia, esse conjunto de estados, eu vou chamar o que eles chamam de Donors Pool, que são os estados que vão ser considerados para formar o meu grupo de controle. E eu vou usar todo o período antes da intervenção para tentar construir o que eles chamam de unidade sintética. O que é unidade sintética? Nada mais é que é uma combinação de todos os estados americanos que vão construir uma unidade que vai ser o que aconteceria com a Califórnia caso ela não tivesse recebido um tratamento. Então, ele pega o que aconteceu antes do programa e cria uma combinação linear dos estados americanos que replica exatamente, aspas, aspas, exatamente o que aconteceu com a Califórnia antes da intervenção do programa. Ele vai falar, ah, então, essa unidade sintética, essa combinação dos estados americanos, vai ser o meu controle, vai ser o que aconteceria com a Califórnia em todo o período, inclusive no período pós. De modo que, para achar o efeito desse programa, eu vou comparar a Califórnia no período pós- programa, com essa unidade sintética nesse período pós-programa. Por que, que esse método é interessante? Esse método é interessante porque, primeiro, ele é super claro, assim, eu estou explicando em linhas gerais, mas ele é super claro no que ele faz, graficamente é super fácil da gente entender o método e ver o que, que ele está fazendo, mas ele é um método que a teoria, como a Paula falou, foi desenvolvida há pouco tempo, né, o Abadizou isso num paper empírico, e depois ele começou a desenvolver a teoria dele. Então a parte de desenvolver a teoria do método é uma coisa ainda em construção, né? E aí tem várias frentes que a gente pode pensar. Como construir os intervalos de confiança, ou seja, como saber se aquilo ali é significativo ou não, fazer a parte da inferência. Tem uma parte que é pensar na teoria em si. Então, a minha contribuição foi pensar assim, ah, é que eu entendo essa teoria de controle sintético, né? Em que será, em que instrumental eu vou colocar essa teoria do controle sintético para entender se esse estimador, de fato, está captando o que eu quero, em que circunstância ele chega mais próximo do efeito causal que eu quero. E então, é dentro desse contexto que eu tenho um paper com um colega, que é o Bruno Ferman, da EGV, que a gente tenta estudar as propriedades desse estimador. Né? Então, a gente começa a pensar no modelo como a Badi estava pensando, e vamos tentar entender se essa unidade sintética de fato vai replicar o que aconteceria com a Califórnia quando o número de períodos pré-cresce, mas o número de controles é fixo. Que é o que, mais ou menos, ele estava pensando nessa aplicação para a Califórnia. Né? O meu número de estados é fixo, então eu tenho que usar o que a gente chama de série de tempo para tentar achar as propriedades do estimador. Então, a gente vem pesquisa nesse sentido, tentando dar um pouco de luz assim, a quando usar este método e quando esse método vai dar para a gente uma resposta confiável. Ou seja, confiável no sentido de chegar perto do efeito causal que a gente quer estimar. Então, a gente vem dar uma luz nessa teoria do controle sintético o Bruno tem outros papers também nesse sentido, em que ele permite que o número de controles cresça, não só o número de tempo, né, dando uma luz nesse controle sintético. O que, que as pessoas estão fazendo hoje e o que, que eu acho que é o método, aí sim, de vanguarda neste lado? Eu acho que o método de vanguarda neste lado é uma teoria nova, são os métodos novos que vai combinar o controle sintético com outros métodos. Então, tem um paper recente, combina os controle sintético com um método que a gente chama de diferença de diferenças. E aí eles conseguem construir métodos mais robustos usando é, duas teorias econométricas. Então, eu acho que é um método que vai ser cada vez mais usado, né, porque ele tem essa vantagem de a gente poder ter poucos controles, um só tratado e poucos controles, e desde que a gente tenha essa série de tempo grande, né? E ele é um método que, combinado com outros, nos dá uma resposta muito robusta em termos de efeito causal.
0: Eu acho que fica mais uma dica aqui para os ouvintes que quiserem aplicar esse método para ficar de olho na sua pesquisa sobre o assunto. Assim como toda essa literatura, né, Cristina? Acho que também é. fica esse recado não só para a literatura de controle sintético, mas também para diferenças em diferenças, né? A gente tem aí novos papers saindo todo ano. Então, nessa
2: literatura de avaliação de impacto, a gente tem que estar tá sempre muito bem atualizado. Com certeza. até até Antes da gente começar o podcast, eu estava falando com a Laura que cada dia que eu vou dar o curso de avaliação, eu tenho que mudar os meus slides bastante para chegar mais perto do que as pessoas estão, de fato, fazendo. E é legal isso. É legal que os métodos estão melhorando. Eu acho que mais do que isso. Eu acho que não só os métodos melhorando, mas eles estão cada vez pensando mais em como ajudar, no sentido, ah, eu tenho uns dados diferentes, como é que eu uso, como é que eu mudo o método para esse tipo de dado que está surgindo. Isso que eu acho legal, assim, que as perguntas, de fato vem umas que estão, de fato, usando os métodos. né? Então, ah, eu estou usando esse método, mas ele não se adequa tanto à base de dados que eu tenho ou ao tipo de pergunta que eu tenho, como é que eu mudo isso? E aí eu acho que é isso que é legal da teoria econométrica, que ela vai cada vez mais ajudando nesse sentido. E eu acho que em avaliação isso acontece, como a Paula falou, muito frequentemente. né? Eu acho que todo ano tem paper novo e assim por diante. Tem papers novo pensando em como usar machine learning dentro de avaliação, que também é uma pesquisa legal. Então, Novidade sempre tem nessa área. Reforça aqui
1: o um comentário da Paula. Inclusive, a professora Cristina e a professora Paula tem sites que vocês podem entrar para olhar o que elas estão pesquisando. Né? Todos os acadêmicos aí vão ter um site. só Vocês digitarem o nome delas no Google que vocês vão poder acessar os, os artigos que elas já publicaram e que elas vêm trabalhando. Cristina, a gente queria falar um pouco com vocês sobre uma linha da sua pesquisa muito interessante, que é sobre questões de habilidades socioemocionais e quais os impactos dessas habilidades né em dimensões importantes que acabam, de alguma forma, atingindo o bem-estar individual e coletivo. Conta para nossos ouvintes o que são essas habilidades e por que essas habilidades são importantes para nós.
2: Então, as habilidades socioemocionais são aquelas soft skills que hoje a gente sabe que são super importantes desenvolver também, além das habilidades cognitivas. Então, tem uma questão de como pensar nessas habilidades, mas a gente eu vou usar nomes genéricos e depois a gente pode falar um pouquinho como medir essas habilidades e assim por diante. Mas é, se uma pessoa é extrovertida, se uma pessoa tem consciência de cidade, se ela é amável, se ela tem o que a gente chama de locus de controle interno ou externo, ou seja, se ela atribui tudo que acontece com ela ao ambiente externo ou se ela tem a própria consciência de que parte do que acontece com ela é devido às ações dela. Isso são é o que a gente chama de soft skills. E a gente tem uma literatura grande, aí é um pouco da minha pesquisa em economia da educação, mostrando que essas habilidades hoje são muito importantes. Por quê? A gente tem uma teoria de neurociência contando para a gente que as habilidades cognitivas, que também são super importantes elas se desenvolve muito mais quando a gente é jovem, né? Essas habilidades socioemocionais, não. São habilidades que são mais maleáveis, né? Então, a gente consegue modificar elas ao longo do nosso período de vida. Então, o que a gente está estudando hoje em dia, que é um pouco da pergunta da Laura, é qual é o impacto dessas habilidades socioemocionais? E como afetar essas habilidades socioemocionais? Tem uma dificuldade aqui, que ao contrário das habilidades cognitivas, e isso é uma coisa que a gente ainda não tem uma resposta tão clara, mas a gente tem que pensar um pouquinho que as socioemocionais, ou todas as habilidades cognitivas, né, que é raciocínio, lógico, raciocínio verbal, estou dando alguns exemplos, né, a gente sempre acha que mais é melhor, as habilidades socioemocionais nem sempre é assim. Né? A gente quer desenvolver, né, mas a gente ainda tem um problema de, a gente consegue medi-las hoje com alguns instrumentos, mas algumas habilidades nem sempre mais é melhor. Mas o que a gente sabe é que desenvolver essas habilidades hoje é importante. Por quê? Porque a gente tem uma literatura enorme de artigos acadêmicos contando para a gente que essas habilidades socioemocionais têm impacto positivo no mercado de trabalho. Ou seja, pessoas com melhores habilidades socioemocionais, melhores soft skills, elas ganham mais, na média, tudo na média. Elas ganham mais. Elas conseguem melhores ocupações. Tem efeito delas no comportamento de risco. Então, na probabilidade de cometer crime probabilidade de gravidez na adolescência, né? E mais do que isso, a gente tem alguns papers muito interessantes mostrando o impacto que alguns programas educacionais têm nessas habilidades e como esses impactos são duradouros, o que é bem interessante. Então, eu vou contar um pouquinho de uma pesquisa que a gente fez. A nossa pesquisa era muito avaliar um certo programa educacional, que é um programa que os alunos brincavam com blocos. Então, eram atividades estruturadas em que eles tinham que desenvolver com blocos Lego. Né? Então, o Programa Educacional da Lego, que foi implementado no Estado brasileiro, e a gente foi avaliar este programa. Esse programa tem uma matriz de competência que ele visa não só afetar as habilidades cognitivas, como assim ah, os meninos desenvolverem raciocínio lógico, noções espaciais, mas também eles faziam um programa de modo que, a estrutura do programa, os alunos eram alocados em grupos pequenos, e cada aluno tinha que tomar uma parte nesse grupo. Como é que assim? Tinha um, um papel nesse grupo. Então, um era o líder que tinha que liderar a discussão. O outro era aquele que tinha que organizar a discussão em papel, ou seja, ser o relator daquilo. O outro era o que ia apresentar o resultado do problema que estavam resolvendo com o Lego para a classe no geral. Então, com isso, eles tinham o objetivo também de desenvolver essas soft skills. O aluno ser extrovertido, o aluno conseguir trabalhar em grupo. E a gente foi avaliar esse programa e a gente tem um resultado bem legal, assim, que o programa tem efeitos positivos, né, nas habilidades cognitivas principalmente. Ele também tem um efeito positivo em desenvolver as habilidades soft skills, algumas delas. Mas o que a gente achou de mais interessante, e eu vou bem gerar aí resultados, é que os alunos que tinham maiores habilidades socioemocionais no começo do programa, eles se beneficiaram mais do programa quer dizer com isso? Que aqueles alunos que tinham maiores habilidades socioemocionais antes da implementação do programa, o impacto que o programa teve no cognitivo deles era maior. E aí a nossa questão é o seguinte, a gente sabe como é difícil afetar habilidades cognitivas com crianças mais velhas, né? depois dos 12 anos é muito mais difícil a gente modificar as habilidades cognitivas. A gente achou que as crianças mais velhas que tinham essas habilidades socioemocionais mais altas, elas conseguiam se beneficiar mais do programa. Então, a importância da habilidade socioemocional, não só por si só, porque ela vai ter um, um efeito em um comportamento de risco, no mercado de trabalho, a gente tem evidência que os alunos que têm maiores habilidades socioemocionais, eles conseguem se beneficiar até mesmo mais de alguns programas educacionais. O que permite a gente talvez até aumentar a nossa janela de oportunidade de influenciar o cognitivo desses alunos. O que foi um resultado super legal para a gente, né? que vem corroborar muito essa evidência, como é importante desenvolver essas habilidades. E a grande questão que a gente tem é como desenvolver essas habilidades. Né? A gente está aprendendo muito ainda. E eu não tenho nenhuma resposta fechada sobre isso. Tem vários programas que a gente vê de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, é, a gente não tem nenhum resultado muito firme de falar, nossa, esse programa funciona bem em to todos os ambientes ainda, porque eu acho que é difícil mesmo, mas eu acho que é um caminho a gente se pensar, né? A gente sabe que é super importante investir em desenvolvimento de habilidade cognitiva em crianças, mas também eu acho que a gente tem que prestar um pouquinho de atenção em como desenvolver essas habilidades soft emocionais, essas soft skills, né? Que estão aí e que são super importantes e eu acho que vão ser cada vez mais importantes no mundo que a gente vai viver daqui a algum tempo, né? É, que está mudando muito o mundo de mercado de trabalho, eu acho que essas habilidades vão ser cada vez mais valorizadas.
0: Bem, bem interessante essa pesquisa mesmo, Cristine. E só por curiosidade mesmo, é, existe alguma diferença entre as meninas e os meninos com relação às habilidades é, socioemocionais?
2: Então, a literatura mostra que sim, né, Paula? Que as meninas tendem a ser mais conscienciosas que os meninos. Nesse artigo que contei para vocês, a gente não tem nenhuma evidência de efeito diferenciado menino e menina. A gente está com crianças de 10 a 11 anos, de 10 a 12 anos, e a gente não tem nenhuma evidência de efeitos diferenciados para menino e menino. Mas existe uma toda a literatura em psicologia mostrando que meninos e meninas de fato desenvolvem essas habilidades diferentes, então que as meninas geralmente são mais conscienciosas né, que os meninos, são mais amáveis que os meninos, tudo na média, né claro. Então a gente tem uma diferença sim de comportamento entre menino e menino que se reflete nessas habilidades socioemocionais. Mas nessa pesquisa nossa a gente não conseguiu ver nenhum efeito heterogêneo entre homem e mulher. A gente tem outra pesquisa, que eu posso falar um pouquinho depois dela, que a gente tenta medir quanto que as crenças dos professores a respeito das habilidades socioemocionais afetam quanto eles investem em tarefas voltadas mais para atividades socioemocionais. E nessa pesquisa... A gente não acha nenhuma diferença de gênero, mas a gente tem que explorar isso um pouquinho melhor, assim. Aí eu trago para vocês no novo podcast o <risos> que a gente vai achar. Mas aí, nessa pesquisa, a gente está explorando um pouquinho mais essa questão de gênero. Se as expectativas delas em relação a homem e meninas são diferentes, e se isso afeta o desenvolvimento de habilidades cognitivas. Mas eu não tenho nenhuma resposta ainda sobre isso. A gente está investindo. Mas nessa pesquisa que eu falei para vocês do efeito desse programa de educação do Lego, a gente não tem diferença entre homens e mulheres, mas é igual eu falei, mas a gente sabe da literatura de psicologia que existem diferenças, sim, entre homem e mulher em desenvolvimento de habilidades socioemocionais. E a gente vê isso no comportamento das crianças, né? Quem tem filho, eu acho que vê claramente <risos> como mulher e homem é diferente, principalmente em certa fase da vida, né? Em termos de conscienciosidade, de amabilidade. Então, a gente tem essas diferenças, sim.
1: Muito interessante essa questão das habilidades socioemocionais, essas diferenças de gênero, né? Fica sempre a dúvida se são coisas inatas ou que a gente constrói socialmente sem perceber, né? É, bom, é um podcast que, embora a gente fale de economia, a gente toca na questão de gênero porque essa é a ideia básica que a gente está aqui, né? Para falar sobre as mulheres economistas e... Aqui eu vou, na verdade, fazer duas perguntas em uma, né? Porque a gente está chegando próximo ao fim do nosso podcast, já por questões de tempo. Uma coisa que a gente ouve muito aqui, Cristine, é sobre mentoria. É uma coisa que quase todas as nossas entrevistadas falam, da né? importância da gente ser mentora e de ter alguém que nos ajude, né? Com mentoria, né? Para estimular as mulheres na academia. E a. ESP, a Escola de Economia da GV em São Paulo, está começando um projeto de mentoria para mulheres na graduação e na pós. As economistas da USP têm algumas iniciativas parecidas e outras escolas também. Na minha época, nada disso existia. Então, eu primeiro te pergunto qual que é a importância dessas iniciativas, na sua opinião. E aí eu pediria que você seguisse com uma, uma introspecção né, do que você gostaria de falar para você mesma, se você
0: pudesse voltar no tempo e dar alguma dica para a jovem Cristina, o que, que você falaria para
2: ela? Uma mentoria para si mesma, né? Exato. Uma mentoria para mim mesma. Né? Então, primeiro, eu acho super importante esse programa de mentoria. É, a Laura está ajudando muito com esse programa de mentoria que a gente está desenvolvendo na escola. Eu acho que nós somos poucas e, e desenvolver um ambiente que a gente possa se comunicar e se ajudar é super importante, né? Eu acho que nós temos necessidade diferente da dos meninos, e às vezes a gente tem esse programa de mentoria acho super importante. É, acho que a grande questão que a gente tem que pensar quando a gente está fazendo programa de mentoria é por que tão poucas mulheres na economia e como é que a gente usa esses nossos programas de mentoria para criar um ambiente cada vez mais favorável para as mulheres virem para a profissão. E mais o que é isso? Né? Como é que a gente chega com essas mentorias a gente consegue passar a informação do que é a profissão, do que, que a gente pode fazer como economistas. Eu acho que ainda tem uma grande... Eu estava conversando outro dia até com a Laura sobre isso, e cada vez mais eu vejo isso, acho que tem uma grande desinformação do que é economia. É igual, Paulo, a gente está falando do nosso trabalho de avaliação de políticas públicas, que a gente trabalha com educação, saúde. Eu acho que ainda tem uma visão de que economia é só mercado financeiro, é só macroeconomia, é, é uma coisa que, que as mulheres não podem chegar. Então, assim, eu acho que essa questão de levar a informação e mostrar que existem mulheres dentro da carreira e que existem mulheres fazendo coisas bem diferentes e todas as opções que tem e mostrar que a gente tem um ambiente que não é um ambiente para à mulher, que a gente está ali, eu acho que isso é super importante, né? Eu estava pensando bem nessa questão... A Laura me perguntou isso outro dia... O que, que eu falaria para a jovem Cristine, Mas antes eu vou falar uma outra coisa... Eu acho que na nossa época não existia isso... né? Eu acho que não existia mentoria... Mas eu acho que eu fui muito mentorada por mulheres... E talvez talvez não... Tenho certeza que isso me ajudou bastante... Então assim... Quando eu estava no FMG... Lá tem muitas professoras... E pensando em retrospectiva... A minha primeira orientadora foi uma mulher... Que é uma super pesquisadora que sempre trabalhou com micronado, microdado. Então, isso me ajudou muito, assim. Eu acho que isso foi fundamental para eu chegar até aqui. Ela me mentorou sem saber, ou sabendo, eu não sabia, né? Sem eu saber que estava sendo mentorada. E depois do meu primeiro emprego, também eu fui trabalhar com a Rosane. Eu trabalhava com o Ricardo Paz de Barros, mas sempre... Na verdade, eu comecei com a Rosane. Depois eu fui trabalhar com ele. Então, assim, eu acho que eu tive grandes role models na minha início de carreira que influenciaram muito para me mostrar que era possível a trajetória e que como fazer para chegar até lá. Então, eu acho que essas mentorias, mesmo informais, né, informais o que eu quero dizer, assim, eu, não sabia, eu não tinha consciência que eu estava sendo mentorada, mas eu estava, são é um super importantes né, para mostrar que a trajetória é possível, é, como chegar até lá. né? Eu lembro que na época que eu era orientando a Simone, ela, ela tinha os filhos pequenininhos, e aí eu vi aquela como ela conseguia lidar com tudo aquilo, eu acho que isso, até hoje, faz muita diferença para mim. É, o que, que eu falaria para a jovem Cristine? Essa é uma pergunta difícil, Laura. Eu acho, na verdade, que eu não tinha... Quando eu cortei a carreira, eu acho que a Laura falou um pouco disso, a gente nunca foi mentorada, né? É, formalmente, né? Eu acho que eu fui muito mentorada, mas não formalmente. E eu acho que as questões de gênero não passavam muito pela minha cabeça. Então, eu acho que a gente era muito ousada, assim. Eu só, simplesmente ia. Eu queria alguma coisa, eu corria atrás, eu ia. Então, eu lembro que quando eu formei na UFMG, eu peguei minhas malinhas e mudei para o Rio e fui trabalhar. Eu não pensava muito que aquilo não era possível. Sabe, eu achava que tudo bem, eu vou seguir essa carreira e vai dar certo. Isso me ajudou muito, assim. Eu acho que a jovem Cristine falaria para mim que deu certo, sabe? a minha ousadia, o meu, o meu, como é que eu diria assim, é, tem que ser ousada, A gente tem que acreditar que a gente é, que é possível, sabe? Que não tem nenhuma barreira devido o gênero. E eu acho que isso não passava na minha cabeça, talvez porque eu tenho sido mentorada. Então, eu agradeceria a jovem Cristine, por essa ousadia, por ela não ter bloqueado o meu caminho, em certo sentido. Mas eu diria para ela também que, às vezes, eu também poderia ter feito algumas coisas é, diferentes. Eu acho que eu poderia ter ajudado mais outras meninas no início da carreira, também, contando um pouco isso, entendeu? Eu acho que algumas amigas minhas que não queriam e tal, eu, falo, não, vão... eu, eu tentava, falava, vamos, vai dar certo, mas ainda tinha uma, uma certa resistência. Mas eu acho que eu, eu agradeceria a jovem Cristine, porque eu acho que ela foi ela foi muito ousada e ela não... Sabe, ela nunca pensou que gênero era uma questão, então eu simp simplesmente fui indo, em, e como diz a, a Laura, meio abrindo portas, né chutando portas para entrar, e, e, e deu certo, assim. é, eu acho que, que é mais nesse sentido, assim. apesar de quando eu pensei nessa pergunta, que a Laura me perguntou um tempo atrás, eu acho que eu fui super mentorada, sem saber.
1: Que legal. Nada como a ousadia da adolescência para a gente, às vezes, é. não perceber que o mundo, de alguma forma, dificulta nossas escolhas e que as consequências são mais graves do que a gente imagina. Acho que essa, essa ousadia adolescente é uma boa coisa. A gente aprende, então, com a jovem Cristine hoje
2: aqui. É, eu acho que é mais nesse sentido. E eu acho que, sim, eu acho que mentoria é uma coisa importante. Eu acho que se eu não tivesse sido mentorada, não sei se eu estaria aqui como acadêmica... É, entendeu, eu não teria acho que a mentoria me ajudou no sentido de mostrar que é possível, sabe Que mostrar todas as trajetórias possíveis dentro da economia é, por exemplo, a Simone era uma acadêmica que mexia com, com questões de gênero né? na verdade <risos> e, e com a economia do, tra... do trabalho do desenvolvimento e a Rosane também com questões de educação então acho que elas me mostraram outro lado da economia que eu acho que foi super importante para eu conseguir para eu me apaixonar pela carreira e, e, porque são, tem dificuldades, né? E vencer as dificuldades que surgiram aí.
0: Legal, Cristine. A gente fica muito feliz também de saber todas essas iniciativas de mentoria aí em, em vários é, cursos, né? Como você apontou, é muito importante e por mais que você falou que não tenha feito esse trabalho tanto, ainda há tempo, e você está fazendo agora. Então, isso é bastante importante. Queria agradecer, novamente, a sua participação aqui no nosso podcast. E fica aí a mensagem
2: para todas que ousem, né? Exatamente. Ousem, não, não deixem essas questões de gênero serem impeditivos de vocês fazerem alguma coisa, assim. É acho que essa é a minha frase mais importante assim. e eu agradeço muito ter participado, eu acho que essas iniciativas desse podcast são super importantes para a gente cada vez mais atrair as meninas para a economia né? E mostrar para elas que é possível fazer dentro da nossa carreira de economista
1: com certeza, como a gente fala na introdução, a economia também é coisa de mulher e a gente vai ficando por aqui, o podcast das economistas continua em alguns dias, assina nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio o Podcast das Economistas é uma produção afiliada ao Grupo dos Economistas da USP. A nossa produtora é a Tiago, a Laura Karkuski e a Paula Perida são as coordenadoras do podcast e as demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor é o Fernando Iani, cantora Flávia Albano, trompetista Ana Marques, designer Tata Mato. E nossa entrevistada hoje foi a professora Cristine Pinto. Muito obrigada e até o próximo Podcast As Economistas. Assina nosso feed.